1: Buenos días a todos. Alerta por una primera dana invernal y por posibles nevadas a gran escala en España la próxima semana. Es Hace esta una información de 20minutos.es a las que hemos querido asomarnos hoy. A partir del domingo tendría lugar una entrada intensa de aire frío, precipitaciones y nevadas en la península ibérica que podría observarse al principio de la próxima semana. Según afirma Francisco Martín, experto de Meteoret para 20 Minutos, ...la entrada de aire frío por el norte peninsular... ...sería generada por una depresión aislada... ...en niveles altos llamada Dana... ...y conducida por un máximo de vientos en altura... ...de componente norte... ...que podría generar una borrasca en superficie. Las consecuencias de este hecho serían... ...la llegada de un periodo preinvernal o invernal... ...en el que entrarían precipitaciones... ...en el tercio norte del país... ...estas precipitaciones se extenderían... ...en la vertiente occidental... ...y llegarían a la zona del Mediterráneo... ...en la segunda parte de la semana que viene. Los saludos cordiales de Braulio Molina López... ...en este día, en esta nueva entrega de Actualidad... ...en este miércoles 17 de noviembre. Mañana fría de nuevo en Ciudad Real... ...seis solo grados que tenemos en estos momentos en el exterior. Y aquí, como cada día, ya sabes, vamos a estar acompañándote... ...hasta las 12 en punto del mediodía, con estos argumentos que ya te cuento y que figuran hoy en nuestro sumario Hoy vamos a volver a mirar al universo, lo haremos junto al presidente de la Asociación de Milenia de Astronomía Miguel Ángel Martín, que estará una semana más con todos los amigos y amigas de la radio, no os lo perdáis Y nueva incursión nuevo viaje junto a nuestra guía del programa Remey Notario, que hoy ...nos lleva a visitar Génova... ...y es que aquí nos encanta viajar... ...por tanto os pedimos que nos acompañéis... ...más asuntos en el tema del día... ...hablamos hoy del síndrome llamado Ikikomori... ...se trata de un trastorno... ...que afecta especialmente a jóvenes varones... ...y que lleva a abandonar la sociedad... ...y a aislarse en su casa... ...o en su propia habitación... ...para evitar cualquier contacto social... Pero hay más asuntos. Desde Cataluña, una mañana más, nuestra analista musical, Remy Notario, nos ofrecerá otro de los temas importantes de la música en Panorama Musical. Una música que nos va a ir acompañando a lo largo de la mañana con grandes éxitos y con las novedades musicales del momento. Como siempre, la información, los periódicos, en fin, bueno, todo ello para compartir, para vivir juntos esta mañana de radio aquí, en CDMATIVA. Bienvenidos Bienvenidas
0: Actualidad, música, solo éxitos.
1: En 19 minutos vamos a alcanzar las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tiempo de asomarnos ya a la actualidad del día. Y ojo y atención, porque hay una alerta por una primera dana invernal y posibles nevadas a gran escala en España para la próxima semana según informa 20minutos.es. A partir del domingo... ...tendría lugar una entrada intensísima de aire frío... ...precipitaciones y nevadas en la Península Ibérica... ...que podría observarse al principio de la semana. Según afirma Francisco Martín, experto de Meteorez... ...para la web 20 Minutos... ...la entrada de aire frío por el norte peninsular... ...sería generada por una depresión aislada... ...en niveles altos llamada Dana y conducida... ...por un máximo de vientos en altura de componente norte... ...que podría generar una borrasca en superficie. Las consecuencias de este hecho serían la llegada... ...de un periodo invernal... ...en el que entrarían precipitaciones en el tercio norte del país. Estas precipitaciones se irán extendiendo en la vertiente occidental y llegarían a la zona del Mediterráneo en la segunda parte de la semana que viene. Algunas de las precipitaciones podrían expresarse a partir de la semana que viene, como decimos, en forma de nieve, sobre todo en el Cantábrico, el Pirineo y en el Sistema Ibérico y Sistema Central. Actualidad del día. Y asomándonos a las informaciones destacadas... Habría que contarles que Escrivá, el ministro, ha negado rotundamente que la subida de cotizaciones vaya a perjudicar la creación de empleo. Dice la información de qué punto es que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, negaba ayer martes, lo hizo rotundamente, que la subida de cotizaciones pactada con los sindicatos y de la que se ha descolgado la COE, los empresarios, Vaya a perjudicar la creación del empleo en España Como denuncian los empresarios No estamos, decía el ministro Creando ningún problema de creación de empleo En España no existe un problema De costes laborales Así lo defendía Que añadió que a la hora de generar puestos de trabajo Lo que hay que hacer es fijarse en los países Del entorno español cuyos costes laborales son muy superiores a los de España En declaraciones el canal de Televisión 24 horas escriba ha asegurado además que el reparto que se hace de la subida de cuotas del mecanismo de equidad intergeneracional esos 0,5 puntos para las empresas y un 0,1 puntos para los trabajadores reproduce, ha dicho exactamente la estructura de cotizaciones sociales actual postura de la que el gobierno no se ha movido en la negociación Actualidad del Día Hay otros asuntos de la actualidad El exministro socialista Ángel Gabilondo era elegido ayer martes nuevo defensor del pueblo tras conseguir el apoyo de 216 senadores superando así la mayoría de tres quintas partes del Senado necesarias estas para ser ratificado por la Cámara Alta Así queda definitivamente aprobado este nombramiento que sustituirá a Francisco Fernández Marugán que lleva en funciones desde julio de 2017 La Cámara Alta ratifica así la elección de Gabilondo que ya había salido adelante hace una semana en el Congreso Y les contamos ahora que ha concluido el encierro de dos representantes sindicales en prisiones en protesta por la falta de negociación del ministro Marlasca. Según qué punto es el vicepresidente de Acai UGT José Ramón López y el responsable nacional del CSIC Prisiones, Jorge Vilas han concluido su encierro iniciado este mismo martes por la mañana en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como medida dicen de presión ...para desbloquear las negociaciones con el equipo del Ministerio del Interior... ...que dirige Fernando Grande Marlaska. Hasta las instalaciones de instituciones penitenciarias... ...se han desplazado agentes de la Policía Nacional... ...según informaba, pasadas las 20:30 horas de ayer... ...las organizaciones sindicales, que han señalado que el encierro concluía... ...tras permanecer sus dos representantes un día en la sede central de prisiones. actualidad del día. Y les contamos que el Ministerio de Ciencia e Innovación podrá tramitar un convenio para la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético. Todo ello después de que el propio Consejo de Ministros haya autorizado ayer martes la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General de Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. El objetivo de la cartera que dirige Diana Morán es tramitar un convenio con la Junta de Extremadura, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y entre otras, y la Fundación FUDES Parque Científico y Tecnológico. En este decreto se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación. Diario de la Pandemia Y volvemos, como no, como no puede ser de otra forma humanos, a la crisis sanitaria de la COVID-19. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas de España seguirán estudiando el conocido como semáforo covid que mide el nivel de riesgo de la pandemia, proponiendo una serie de recomendaciones en cada uno de los escenarios del semáforo para aprobarlo próximamente. La Comisión de Salud Pública no ha votado la actualización del documento, actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de la COVID-19, en el que los expertos de la ponencia de alertas proponían suavizar las cifras de incidencia con las que se mide el nivel de riesgo y a flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas En cuanto a la incidencia en España mantiene su escalada y sigue subiendo y se sitúa ahora en 88,62 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes El Ministerio de Sanidad notificaba ayer martes por la tarde 4.091 casos y 29 muertes aunque el balance no incluye la situación en la Comunidad Valenciana ni Navarra el recuento oficial en España alcanza ya los 87.745 fallecidos según la reacción médica.com y los casos desde el inicio de la pandemia contagiados ascende a 5.061.045. Por su parte, en Europa la incidencia se ha desatado con Alemania, volviendo a registrar máximos de nuevos contagios diarios y de incidencia, ...desde el comienzo de la pandemia... ...todo ello según los datos que nos llegan... ...del Instituto de Virología... ...actualizados esta misma madrugada. Escuchas... ...CLM Activa... ...la radio más social de Castilla-La Mancha... Estamos en la selección musical también nos gusta asomarnos a las grandes producciones de la música con músicos de conservatorio, como es el caso de los Lorzupetran con este Chill of Viction*. que hoy hemos querido recordar aquí, en este miércoles, en esta mañana fría para vivir la música en todo su variante
3: Sintoniza, escucha y disfruta esto es CLM Activa Radio.
1: La agenda del día. Bueno, que llevamos la mañana esta fría lo mejor que podemos todos y todas, ¿verdad? Claro. Y si estamos aquí en compañía, al eh, calorcillo, como me gusta a mí decir de la radio, pues mejor que mejor. Ya sabéis, con saludos para todo el mundo. Vamos a sumarnos ya a la agenda de este miércoles. Y como siempre, bueno, miramos el santoral. Hoy vamos a felicitar a quienes se llamen Dionisio, también Hugo y Victoria. Muchísimas felicidades, amigos. Y el número premiado del cupón diario de la 11 con la paga, que es como le llaman, que se celebraba ayer, eh, ha sido para el número 51.535 y el premio especial para la serie 003 y vamos ahora a conocer la combinación ganadora de la Bonoloto de ayer a ver si alguien la lleva ¿ve? 4, 27, 30, 36, 45 y 49 complementario el número 2 y reintegro el 5 Vamos a abrir ya las efemérides, ya sabéis, son esos acontecimientos que quedaron para la historia por su importancia y que tenían lugar un día como hoy, un 17 de noviembre. Bueno, pues en el año 1950, Tenzin Gaicho, de 15 años, es entronizado como el décimocoarto Dalai Lama a los 15 años. En
4: 1947,
1: también un día como hoy, en los Estados Unidos tres físicos descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX y por último el 17 de noviembre de 1970 el llamado Moon Rover, el vehículo lunar de la Unión Soviética pasó en ese día sobre la superficie lunar convirtiéndose así en el primer robot itinerante a control remoto en aterrizar en la Luna Cerramos la agenda, lo hacemos como siempre, festivamente, con música y con noticia. Beyoncé es noticia porque cantará en la nueva película de Will Smith. Beyoncé ha compuesto Bill Alive, la canción central de la banda sonora de la nueva película de Will Smith con Kim Richard. Will Smith va a estrenar una nueva película basada en esta ocasión en la historia de las hermanas Venus y Serena Williams y para la banda sonora ha contado con un artista de excepción como es Beyoncé. William Mee estrenará, eh, por tanto, esta película próxima, eh, próximamente que gira en torno a la vida de las tenistas, en la que ha tenido un papel fundamental su padre Richard Williams, y es el que fue quien les llevó a las hermanas al éxito gracias a su constancia y a su visión estratégica. Y como el actor y cineasta ya tiene a sus espaldas muchos años de taquilla, sabe sabe por tanto, ¿verdad?, la, importante, la importancia que tiene contar con una buena banda sonora, con una buena música y con una buena voz, y nadie como sí para garantizarlo. Una vez escuchado vida y se puede afirmar que fue, en mi opinión, una decisión acertada. El mismo William Mee da vida al mismísimo King Richard, es decir, Richard Williams, el padre de Venus y Serena Kier Richard protagonizada por Willem y por tanto es la historia del padre de Serena y Venus, la película muestra a, hombre que, eh, a un hombre que sin experiencia pero con mucha determinación consiguió que sus hijas llegasen a las pistas de Blindenbond después de su barrio californiano de Cockton, además el film muestra la firme determinación de Williams de preservar al máximo las experiencias de sus hijas como niñas a pesar de los exigentes entrenamientos, en otras palabras se trata de una película sobre el sueño americano se podría pienso yo decir así y es que cuando las hermanas william alcanzaron la fama el mundo del tenis todavía estaba reservado para las élites blancas y adineradas Bill es la primer, es el primer tema de Beyoncé, tras más de cinco años de silencio musical pero su vuelta no es casual sino que lo habría pedido la mismísima intérprete y suena así con ella cerramos hoy la agenda del día It
5: feels so good to be couldn't wipe this black off if i tried that's why i live my head with pride
1: Pues aquí seguimos, claro que sí, al calorcillo de la radio, al calorcillo de actualidad de CLM Activa. Y hoy queremos hablar del llamado síndrome de Ikikomori. Sí, sí, Ikikomori. Pero queremos preguntarnos qué es, qué lo provoca y si se puede tratar. Para ello nos vamos a sumar a un reportaje de 20 minutos.es. El síndrome de Ikikomori es un trastorno psicopatológico y también sociológico en el que personas que lo padecen se aíslan socialmente de manera voluntaria y no salen de casa e incluso de su habitación, no salen ni de ella, más que para eh, lo imprescindible, dejando de lado cualquier tipo de compromiso social, ya sea con sus amigos, familiares e incluso llegan a abandonar educación y el empleo. Bueno, pues esto lógicamente puede tener graves consecuencias para la salud, ...tanto física como mental. Aunque este término se acuñó por primera vez en Japón... ...hace ya más de dos décadas... ...y allí y en otros países asiáticos... ...tienen bastante, digamos, importancia... ...en los últimos años se ha descubierto... ...que se trata de un fenómeno global... ...que afecta a varios países occidentales... ...como por ejemplo España, Italia... ...o incluso los Estados Unidos... ...donde cada vez se diagnostican más casos... ...sobre todo tras la irrupción del coronavirus... En España se conoce también con el síndrome de la puerta cerrada. ¿Y cómo son estas personas? Pues bien, el ikikomori es un trastorno que afecta especialmente a jóvenes varones... ...aunque también existe en personas de mayor edad y mujeres. Se trata de jóvenes que deciden de manera voluntaria... ...abandonar la sociedad y aislarse en casa y en su habitación... ...para evitar cualquier contacto social... Y es que su vida suele girar en torno a las nuevas tecnologías, internet, los videojuegos... Los afectados por este síndrome no tienen nada que ver con los que padecen... ...la llamada agorafobia de la que hablábamos aquí otro día... ...pues estos últimos no rechazan las redes sociales sino que tienen miedo a salir a la calle. Pues bien, el psiquiatra japonés Tamaki Saito, según este informe... ...que se refirió al trastorno por primera vez allá por 1998... ...pues eh, lo definía provisionalmente... ...como aquellos que se retiran completamente de la sociedad... ...y permanecen en sus propias casas... ...durante un periodo mayor a seis meses... ...y con un inicio en la última mitad de los 20 años... ...y para quienes esta condición... ...no se explica mejor por otro trastorno psiquiátrico. Dos décadas después el concepto ha evolucionado mucho... ...y se considera algo más complejo... ...de hecho, la mayoría de los casos descritos... ...durante una media de 39 meses y se han descrito casos de hasta 30 años de duración rechazan la vida social que les lleva a permanecer todo el tiempo posible en casa, en su habitación rechazan a acudir a sus actividades laborales, académicas o sociales también suelen tener baja autoestima y una personalidad depresiva padecen insomnio, horarios alterados pues suelen estar más activos por la noche descuidan la higiene, el orden, la alimentación en fin, bueno, que escapan de la realidad a un mundo cerrado o virtual, porque en el mundo real tienen miedo al rechazo o a la crítica. ¿Y qué lo provoca? Pues bien, otro tema controvertido, este son las causas de este trastorno. Pues lo que, digamos, en un principio se asoció al abuso de las nuevas tecnologías, hoy se sabe que su origen es más complejo todavía y más que de causas se habla de predisposición como se apunta en este trabajo de 20minutos.es Bueno pues tener una personalidad muy tímida y retraída haber sufrido algún trauma infantil haber sufrido una sobreprotección por parte de la familia padecer de antemano algún trastorno mental o psiquiátrico o el abuso de las nuevas tecnologías pueden ser algunos de los motivos y por último decir que el abordaje de este trastorno también es complejo, sobre todo porque es raro que sean las propias personas las que pidan ayuda. Así de complicado es el llamado síndrome Ikikomori. Bueno, nuestros oyentes habrán eh, advertido que se está viendo distintos cortes técnicos motivados por problemas ajenos a esta locución del programa y que están siendo revisados en la central de CLM Activa Radio. Pedimos disculpas por ello y continuamos con el espacio.
0: De actualidad, música, solo éxitos.
6: My speeches, it's time to do approach. It's time you buy right through me. As if I was a ghost, if I only could tell you, if you only would. Lose. It takes to move it Each time that you resist is more than just a pretty face to prove that I exist. If I only could tell. You
1: Así suena la voz de Elton John en ese homenaje que quiso hacer a España. Una palabra en español, todo un reconocimiento a España de Sir Elton John a través de sus canciones y la música.
3: Estás escuchando de actualidad en CLM Activa Radio.
1: 11-12 minutos de la mañana. Tenemos que volver a hablar de la crisis sanitaria porque el pico de contagios en Europa está subiendo y el semáforo COVID también. Vamos a asomarnos para conocer qué está pasando. Diario de la pandemia. En Europa la incidencia de la COVID-19 se está desatando con Alemania volviendo a registrar máximos de nuevos contagios diarios y de incidencia desde el comienzo de la pandemia. De vuelta a España, Cataluña ha registrado hasta este miércoles 1.018.219 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de de la pandemia. 936.859 con una prueba PCR o test de antígenos. 1.538 más que en el último recuento del martes. así lo Ha sido informado hace tan solo unos instantes el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. En las últimas 24 horas, informan, no se ha registrado en Cataluña ninguna muerte y el total de fallecidos es allí, en esa comunidad de 24.061. Miramos al mundo las autoridades de Rusia. Han confirmado hace un instante... ...un nuevo máximo diario de muertos por coronavirus... ...y roza de esta forma... ...la barrera de los 260.000 fallecidos... ...desde el inicio de la pandemia. Les contamos también en el diario de la pandemia... ...que los investigadores acaban de demostrar... ...que una prueba realizada el mismo día... ...identifica con éxito las infecciones secundarias... ...de los pacientes de la COVID-19 en cuidados intensivos en horas en lugar de días según han publicado hace un instante la revista Genoma Medicina y el servicio de microbiología de Son Espases estamos hablando de Baleares ha detectado dos casos de la variante Delta Plus de la Covid en Baleares una subvariante que según Salud es ligeramente más transmisible que las anteriores pero según dicen no es más agresiva ni más resistente a la vacuna las autoridades sanitarias han comunicado el fallecimiento de un hombre de 78 años diagnosticado con COVID, que se encontraba ingresado en el complejo hospitalario universitario de La Coruña. Y miramos de nuevo a Europa. Europa es el continente donde más están creciendo las muertes por la COVID en la última semana. ...con un aumento del 5%, mientras que en el resto de continentes... ...el número de excesos se mantuvo estable o disminuyó, según muestra... ...el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. Decir también que los agentes, hablamos de la policía local... ...va a pedir que la mascarilla sea obligatoria en el centro de Madrid... Los agentes creen que debido a las aglomeraciones en las calles más comerciales del centro de la capital será complicado respetar la distancia de seguridad de metro y medio entre personas. Los agentes aseguran que el Ayuntamiento de Madrid tiene potestad para pedir esa medida. Y por último les contamos que el riesgo de ingresar en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos de un hospital por coronavirus es casi 19 veces superior entre las personas que no se han vacunado contra la COVID-19, según revelan los datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana relativos a la incidencia de la pandemia durante las últimas cuatro semanas. Hasta mediados de este mes de noviembre, se han contabilizado que hay en la región un total de 467.151 personas mayores de 12 años que aún no se han vacunado. Y por último, la Fiscalía de Barcelona ha pedido archivar la causa por los traslados en residencias en pandemia. La Fiscalía ha pedido que se archive la causa por malversación y homicidio imprudente por el traslado de ancianos de residencias en Barcelona en el primer estado de alarma por el coronavirus, al concluir que se prestó la mayor asistencia médica posible en una situación excepcional. Así lo solicita la Fiscalía de Barcelona, en un escrito, al que tenía acceso la agencia EFE y en el que pide al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que dé carpetazo a la investigación al considerar que no existen elementos suficientes para continuar con la causa en la que, entre otros, se investigaba si el exconsejero de Esquerra Republicana de Cataluña fue contratado irregularmente por la patronal de la residencia para gestionar centros alternativos de mayores. Diario de la Pandemia
7: Voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritará.
3: a CLM Activa Radio tu radio
0: en internet
6: he visto una luz hace tiempo Venus se apagó he visto morir estrella en el cielo de Orión
1: El mundo del cosmos con la asociación daimielenia de astronomía La vida humana y yo
6: perdido el tiempo perdido en otra dimensión
4: Wow oh.
1: Seguimos avanzando en esta mañana de radio Y es tiempo una semana más de mirar al cosmos De mirar al universo para ir descubriendo cosas sorprendentes Y lo hacemos gracias a la Asociación de Milenia de Astronomía, ADA Y a su presidente Miguel está una semana más con nosotros y vamos a saludarlo ya. Buenos días, bienvenido, cuéntanos
2: Buenos días, Praulio y a todos los oyentes de Radio Castilla La Mancha Activa. Hoy, desde la Asociación de Imeleña de Astronomía, eh, vamos a hablar del próximo eclipse parcial de luna, que será eh, este viernes 19 de noviembre. Eh, este, como he dicho anteriormente, el 19 de noviembre del 2021 se producirá un eclipse parcial de luna, que será visible en el oeste de Europa y África. América, el Pacífico, Oceanía y Asia. La primera fase del eclipse será visible desde España, poco antes de que comience el amanecer. Por lo tanto, este eclipse va a pasar totalmente desapercibido, ya que la luz del sol lo hace totalmente eh, invisible. Eh, eh, las características de este eclipse de penumbral va a tener lugar a las 7 y 4 minutos en tiempo peninsular y como hemos dicho será visible en, en, en Europa, África Occidental y en América este eclipse como hemos dicho antes eh, eh, será visible a partir de las 7 y 20 minutos y finalizará a las 10 horas y 47 minutos eh, siendo visible en el extremo más occidental de Europa es decir, aquí no, no, no lo vamos a poder ver también se podrá ver en América, el Pacífico, Oceanía y al Este de Asia este eclipse terminará a las 12 y 3 minutos y habrá, habrá sido visible en sus últimas fases en Norteamérica, el Pacífico y gran parte de, de, de Asia para resumir y decir que ...que el primer contacto de la penumbra... ...será a las 7 y 4 minutos... ...el primer contacto de la sombra... ...será a las 7 y 20 minutos... ...el máximo del eclipse... ...será a las 9 y 9 minutos de la mañana... ...y el último contacto de la sombra... ...será a las 10 y 47... ...y el último contacto de la penumbra... ...será a las 12 y 3 minutos... ...como hemos dicho anteriormente... Desde la Asociación de Media y Astronomía eh, no vamos a poder hacer ninguna actividad, puesto que eh, el eclipse va a ser totalmente eh, inapreciable. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado este programa y más información tendréis en, en www.astrodemir.es y nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Eh, un saludo hasta la próxima semana. Eh, por cierto, eh, Braulio, eh, desde la Asociación de Aimeleña de Astronomía os pedimos la, la, la canción de David Bowie, eh, Starman. Un saludo y hasta la próxima semana.
1: Gracias, Miguel Ángel, buenos días. Y gracias, como no, a la Asociación de Aimeleña de Astronomía.
6: He visto una luz hace tiempo.
1: Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Seguimos avanzando en esta mañana y de nuevo la música es protagonista. De lunes a viernes, Remey Notario desde La Garrocha, en Girona, nos ofrece un tema musical con el análisis de la canción. Hasta allí nos vamos y la saludamos. Buenos días, bienvenida.
0: Buenos días Braulio, buenos días a todos los oyentes de Radio Ciudad. Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Hoy os traigo Come de Jaín, una canción original y muy pegadiza. Y en cuanto a originalidad, el vídeo no lo es menos, resulta bastante surrealista. Para Jaín todo empezó en Ponnoa, en el Congo, donde escribió la letra de sus primeras canciones. Jaín es una artista completa que, con solo 23 años... ...domina ya varias facetas... ...es grafista, cantante, autora y compositora... ...lo tiene todo... ...sus canciones muestran una mezcla de culturas... ...y percusiones tropicales... ...blues, pop, rock y toques electrónicos... ...habiendo vivido en Francia, África, Dubái... ...y otros países árabes... ...Jaén representa en su música reminiscencias de su pasado... ...desde vivencias con Mr. Flash... Un brillante programador musical quien le enseñó a crear ritmos en su pequeño estudio de Pont Noir, hasta los tambores que escuchaba camino a la escuela de Abu Dhabi. La mente abierta de Jaim le ha permitido sintetizar el reggae con la electrónica, hacer danza poética, reminiscencia árabes, pop, rock, hablar de encuentros imposibles, viajes, desarraigos y cambios. Aunque abierta a todo tipo de música, Jaim reconoce tener una debilidad por la música electro -africana. La canción Come habla de ella, hija de espratreados que recuerda a todos los amigos que conoció durante sus viajes. Come es una de las primeras canciones que escribió en Ponnoa, en el Congo, el país de su corazón, donde se trasladó con la familia tras un breve estancia en Dubai. Imaginaos el fuerte choque cultural... Nos quedamos hoy con la escucha de Come, el primer single de esta joven cantante. Una canción provocadoramente rítmica que te embruja con la creatividad de su vídeo y a través de ilusiones ópticas y efectos especiales. Que paséis un feliz día y hasta mañana. Adiós,
1: amigos. Adiós, Remey, que tengas un buen día. Te esperamos mañana con una nueva entrega. En unos instantes nos vamos a marchar de viaje, sí, sí, junto a nuestra guía remain Notario. Pero antes, lo que hacemos es asomarnos a las portadas de los periódicos.
0: Diosco de prensa.
1: Comenzamos, como es habitual, por el diario El País, que hoy titula El repunte de los contagios impulsa el pasaporte covid más comunidades planean sumarse a la exigencia del certificado de inmunidad para el ocio y el trabajo. Hay otras informaciones. Esquerra Republicana de Cataluña amenaza la ley de memoria al pedir el fin de la amnistía de 1977. El gobierno busca otros apoyos parlamentarios para evitar que decaiga uno de los proyectos emblemáticos de la legislatura. Y en la portada del diario ABC vemos una imagen de disturbios y titula Brotes de hartazgo. El gobierno se marca como prioridad frenar el malestar social que se extiende ya entre ganaderos, agricultores, transportistas y policías. Vemos en la imagen una protesta. Diario El Mundo. El gobierno entierra el mérito y dará títulos con suspensos. Los alumnos podrán graduarse sin tenerlo todo aprobado Y por último portada del diario La Razón que titula La Unión Europea aceptará la reforma laboral sin el apoyo de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales Así vienen los temas como digo más destacados, los titulares de las eh, portadas de los periódicos de tirada nacional en España
3: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
1: Pues ha llegado el momento una vez más de coger las maletas junto a Remey Notario nuestra guía del programa ...que nos va a llevar a otro apasionante lugar... ...para vivir una excitante aventura. ¿Y qué reflexionar en torno al placer de viajar? Bueno, pues un viaje te ayuda a conocerte, ¿verdad? Sobre todo si lo haces en solitario... ...pero yo creo que si vas acompañado mejor eh, que mejor, ¿verdad? Tendrás muchísimas posibilidades de conectar con tu interior... ...y de estar contigo mismo para pensar... ...y desconectar de todo lo que dejas en tu casa y en tu país... Y es que siempre que viajamos se nos pueden ofrecer un sinfín de posibilidades de todo tipo, ¿verdad? Los viajes son uno de los lugares más bonitos para conocer a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Antes de empezar a hablar, eh, hay algo que te une a esa persona. Entonces, a partir de ahí todo fluye, esa amistad nueva. Y cuando vuelves de un viaje te sientes completamente renovado o renovada, con ganas de hacer otro, claro que sí. Vamos a ver dónde nos lleva hoy Remey Notario, nuestra guía... ...porque la cosa, amigos y amigas, promete... ...así que, por tanto, ir preparando ya la maleta, claro que sí.
3: Viajes y turismo con Remey Notario...
0: ¡Buenos días viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Remy Notario al inicio de una nueva aventura. Hoy os propongo bucear entre rayas y tiburones no en el Caribe y escalar pirámides mayas en mitad de la selva. Estas son algunas pistas para descubrir el país centroamericano. ¿Estáis preparados? ¡Pues arrancamos! No es un país latinoamericano, pero tampoco es del todo caribeño. Belice... ...tiene un poco de ambos mundos... ...una mezcla de culturas... ...unos fondos oceánicos increíbles... ...y unas junglas que ocultan pirámides mayas... ...todavía es un destino algo rústico... ...pero genial para los viajeros que quieren sentir... ...que aún quedan rincones en el mundo por descubrir... ...su barrera de coral es la segunda más grande del mundo... ...por detrás de la australiana... ...un auténtico paraíso submarino... Su funda reúne una enorme red de parques nacionales y reservas naturales. Sus yacimientos mayas no tienen nada que envidiar a los mexicanos, los guatemaltecos o los hondureños. Y la creciente industria turística ha desarrollado toda clase de propuestas de aventura en la naturaleza, que van desde lanzarse en Cirolina a descubrir cuevas kilométricas. Comenzamos por el gran agujero azul que es una de las grandes maravillas naturales del mundo el reclamo turístico más conocido de Belice y una experiencia de buceo única Con el centro de color azul oscuro sus paredes descienden más de 120 metros hacia el interior del océano y su profundidad sigue generando ese círculo de color azul que puede verse desde el cielo Aquí abundan las estalactitas y estalagmitas un banco de tiburones de arrecife, además de innumerables invertebrados y esponjas, acompañan a los submarinistas en su descenso a las misteriosas profundidades del mar. También llamada la Isla Bonita, Cayo Cris, es el destino vacacional paradisíaco por excelencia. Para muchos visitantes es la imagen perfecta de las vacaciones, muy relajadas pero también divertidas. No hay mucho que hacer, cierto, pero ¿a quién le importa? Se puede bucear por el arrecife, recorrer en callar la laguna o practicar windsurf por los estrechos. También es posible dejarse mimar en un spa o ponerse a prueba con una clase de yoga o simplemente echarse la siesta en un embarcadero. ...al ponerse el sol... ...se puede disfrutar de las cenas más deliciosas... ...y de la noche más animada del país... ...la isla es larga y estrecha... ...40 kilómetros de largo... ...por 8 de ancho... ...en su punto máximo... ...aunque la mayor parte no supera el kilómetro... ...visitamos el mayor asentamiento maya de Belice... ...se puede pasear por una ciudad que... ...en su época tuvo el mismo peso político que Tikal y que para muchos es incluso más espectacular está envuelta por la jungla y su descubrimiento y excavación es relativamente reciente y cada año hay campañas arqueológicas que revelan nuevos detalles desde el centro de los templos palacios, talleres de artesanos y mercados se puede sentir el poder y la gloria del antiguo caracol con 42 metros de altura el cana Palacio del Cielo, sigue siendo el edificio más alto de Belice. Después de probar la cerveza, hay que visitar estas ruinas que sirvieron de inspiración para la etiqueta de la botella de Beliquín y los billetes beliceños. Altuna, el yacimiento de acceso más sencillo de Belice, está a 55 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Belice. Es un sitio arqueológico más pequeño y menos imponente que otros centros mayas. ...pero con una inmaculada plaza central... ...también resulta espectacular... ...con 10 edificios distintos de los siglos VI y 7, ...como el Templo de los Altares de Mampostería... ...también fue el yacimiento más rico del país... ...aunque los objetos encontrados ya no están allí... ...subir a lo alto de los templos para ver la jungla circundante... ...es una buena manera de hacer ejercicio... Continuando con nuestra aventura de descubrir la vida maya actual, lo mejor es recorrer los pueblos del distrito de Toledo, donde coexiste la cultura antigua y moderna. Los rituales y las tradiciones siguen siendo importantes en el día a día. Desde las ruinas de Lubantún hasta el circuito cultural Vizais, San Miguel y San Pedro, Columbia, la ruta pasa por algunas de las aldeas más bellas del país, y permite conocer la cultura maya Mopan descendientes de otra poderosa y influyente civilización. Además, preparan un chocolate delicioso. El programa Living Maya Experience permite conocer de cerca cómo viven ahora los mayas de Belice. Nos aventuramos hacia el interior de la tierra, acompañados de un guía, para descubrir sistemas de cuevas fascinantes donde es posible en Ojoachín una extensa red de cavernas calizas en las que se flota por una red de ríos subterráneos y se descubren maravillas nunca vistas en el exterior El río Cavas Branch fluye por nueve grandes cavidades que pueden ser exploradas flotando en un tubo de goma tubing o recorriendo pasadizos laterales que dan a otras cuevas como la espectacular cristal Ahora nos trasladamos por la autopista del Colibrí... ...una de las carreteras más bonitas de Belice... ...serpentea por la jungla... ...recorre campos de trípticos... ...y pueblos minúsculos... ...y regala vistas alucinantes... ...de los montes mayas... ...además... ...se puede explorar la cueva de San Germán... ...recorrer el circuito por la jungla... ...o bañarse en las cristalinas aguas del agujero azul... ...ya sabéis viajeros... Belice nos espera con una excitante aventura que yo ya he realizado, pero que quiero que viváis todos. Un abrazo de Remey Notario y nos encontramos de nuevo. ¡Adiós!
1: Los viajes de René en la radio, todas sus experiencias que ha vivido por el mundo y que comparte con nosotros y que nosotros queremos vivir también.
7: Somos tu compañía, siempre la mejor música.
1: La música la voz y la música de Phil Collins acompañándonos. Ocho minutos para las doce del mediodía Wek Noticias. Hoy en Buen Noticias nos asomamos a cardenaser.com. Que titula Si han sido los ondas del reencuentro, memoria. ...radiofónica, periodismo local... ...y un gran año para dar series. Han sido, dice la información... ...las ondas del reencuentro... ...de la vuelta a celebrar... ...del periodismo y la cultura... ...pero también la empatía... ...el esfuerzo y la excelencia. Con Carlos Francino de maestro de ceremonias... ...y el humor de Raúl Pérez... ...la gala, que entregaba también... ...los premios de la pasada edición... ...ha sido una reivindicación de la memoria... ...y la experiencia radiofónica... ...del periodismo de la radio... ...de proximidad y del gran año... ...de la ficción televisiva española. Una gran noche para el periodismo... ...que ha estado cerca de los oyentes... ...que los han acompañado... ...en los momentos más duros de la pandemia... ...para el periodismo que lo hace con empatía... ...sensibilidad y rigor. Es un lugar que ya no existe... ...allí llevamos, dicen, 60 días... ...contando cosas que ya no existen... ...es tremendo como periodistas... ...y Palmero. ...las palabras se quedan cortas porque caen... ...casas, pisos, sueños... ...de gente muy humilde... ...que luchó mucho para tener lo que tiene... ...le ruego decía que no se olviden de ellos... ...cuando se apague el volcán... ...que no se apaguen las cámaras... ...así lo pedía Javier Rodríguez... ...periodista de la SER... ...que ha seguido y contado cada día... ...la evolución de la erupción... ...del volcán de La Palma... ...los periodistas han reclamado... ...un periodismo local fuerte sin redacciones sobrecargadas, con gente y materiales para humanizar la información. No se puede informar de la realidad de este país desde el centralismo, añadía Eric Pestano. Es como que el Barça gane la Champions, pero con gente de casa, porque casi todos hemos sido becarios y con el presupuesto de Lleida seguía Sique Rodríguez, director de Juegos. Premio a la radio de proximidad que han invitado a uno de sus oyentes a dar el discurso. Y la vida y la despedida, la memoria de la radio. A estas peticiones se unían las tres periodistas veteranos por la memoria, la experiencia y el badaje de una vida dedicada al oficio como ángeles afuera y que ha recogido las ondas a toda una trayectoria por su labor al crear y mantener la fonoteca de la cadena SER. La memoria está compuesta por eslabones de cariño, de dolor, de talento, de experiencia, de conocimiento. La radio estaba perdiendo muchos de esos eslabones Y yo descubrí, dice, una de las profesiones más generosas La de documentalista Os toca conversar nuestra memoria Vamos a ponernos románticos con Ana Belén Agapimú Bueno, queridos amigos y amigas de la radio, nos vamos a marchar, vamos a poner el punto y final a esta entrega de Actualidad de este miércoles. Ya sabéis que la radio continúa y nosotros volvemos mañana jueves cargados como siempre con la misma ilusión. Que tengáis un día maravilloso y hasta entonces. Adiós.
7: De Actualidad lleva la firma de Braulio Molina López. ...en las mañanas de CLM Activa Radio...